0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om mörka mönster. Och det där funkar inte alls bra med glad musik i bakgrunden men det, det är det vi ska prata om den här veckan i alla fall. Välkomna! God morgon, god morgon, Tess.
1: Ja, men god morgon, Icke. Vad är det här med mörka mönster?
0: Ja, det var en direkt översättning av dark patterns, alltså sätt som bedragare har för att på något sätt få oss att undermedvetet välja att göra någonting. Till exempel, undermedvetet infektera vår dator.
1: Mm. Och
0: det vill man ju inte råka ut för. Därför lyssnar man på Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Ja, men innan vi går in på veckans snabbisar och mm. huvudämnet så ska vi faktiskt följa upp lite från förra veckan.
0: Ja, det är ganska mycket uppföljning har vi.
1: Ja, precis. En av våra lyssnare anmärkte på att Down Detector, den här sidan som visar olika driftstörningar för olika webbplatser och tjänster, visade att det var flera webbplatser som låg nere samtidigt som Facebook låg nere. Mm. Men du, Nika, sa ju att det endast var Facebook.
0: Ja, jag pratade om att internet är väldigt driftsäkert. Så att när Facebook slås ut då är det enbart Facebooks webbplatser som påverkas och deras webbtjänster. Så till exempel Facebook som socialt medie, Instagram, Whatsapp. Men ja, mycket riktigt. Det var fler webbplatser som drabbades. Och jag tror att det hänger ihop med att alla de på något sätt förlitade sig på tredjepartsresurser från Facebook. Så när inte tredjepartsresurserna kunde laddas in då händer någonting med de andra webbplatserna. Eh, tredjepartsresurser. Jag, jag vet inte vad det skulle kunna vara från Facebook. Men om vi säger att det hade varit Google som låg nere. Mm. Då är det många webbplatser som hade påverkats. Eftersom de inte eh, driftar typsnitten själva. Utan laddar in typsnitten från Google av någon anledning.
1: Ja, yeah.
0: eh, Varför vet jag inte. För det försämrar bara prestandan. Men det, det är i alla fall väldigt vanligt förekommande. Mm. Eh, många webbplatser eller många webbplatsers webbsidor är egentligen kombinationer av den egna webbsidan plus en massa resurser från andra webbplatser. Och då kan det ju hända att det blir någon driftstörning på grund av det också. Men det som jag framförallt slogs av med anledning av den här bra kommentaren tack för den för övrigt, det är den här rekommendationen vi har haft tidigare om riskerna med att använda inloggningstjänster. Till exempel logga in med Facebook. för Ska? Även den lå ju nere.
1: Ja, just det.
0: Och det sätter verkligen fingret på varför det är bättre att använda en egen lösenordshanterare med egna starka lösenord i istället för en inloggningstjänst som loggar in med Facebook. Mm. Det är inte bara av integritetsskäl som vi förespråkar det. Alltså att använda en egen lösenordshanterare utan också av driftsäkerhetsskäl.
1: Ja, och det här är egentligen inte en, en riktig uppföljning från förra veckan, men jag tänker att jag lyfter den ändå. Ja. Instagram har gått ut med att de testar att ha tydliga felmeddelanden som visas för användare direkt i appen när Instagram har tekniska problem eller liknande. Felmeddelandet kommer dyka upp i aktivitetsflödet, men den här funktionen kommer att testas i USA enbart de kommande veckorna. Så att vi får ju se om den faktiskt kommer att rulla ut på bred front så att även vi kommer att få ta del av den. Mm.
0: Håll tummarna för det. det är bra kommunikation är A och O när en driftstörning inträffar.
1: Så är det verkligen. Ja. Då är det dags för veckans snabbisar. Yep. Och det har varit en kära, kära patch-tisdagen.
0: Ja, fira du den ordentligt.
1: Absolut! Ja. Gjorde inte du det?
0: Jo då, det ah? gjorde jag. För det var inte vilken patch-tisdag som helst. Nej. Det var Windows 11s första patch-tisdag.
1: Åh! Oh. Ja, det är lite
0: gulligt faktiskt. Ja,
1: hade du då 11 ljus i tortan?
0: <skratt> Nej, där hade jag inte. Jag hade ingen torta alls. Nej. Men Microsoft åtgärdade totalt 81 stycken sårbarheter, varav fyra stycken redan var kända. Och en redan användes i pågående attacker, enligt mm. Bleeping Computer. Så det är i vanlig ordning viktigt att man uppdaterar sin dator så snart som möjligt. Någonting som också är väldigt viktigt är att man uppdaterar sin mobiltelefon. I alla fall om man har en iPhone. För när iOS 15 släpptes då så har vi vänta till första iOS 15 uppdateringen kommer innan du uppdaterar. Mm. Eller uppgraderar till iOS 15. Förra veckan då meddelade du att den hade kommit. Ja. Så då började vi rekommendera att uppgradera till iOS 15. Och nu, mina kära lyssnare, så är det krav. Nu måste ni uppgradera till iOS 15. Ni måste se till att er mobiltelefon kör iOS 15.0.2 eller senare. För den uppdateringen åtgärdar en sårbarhet- som redan används i aktiva attacker för att infektera iPhones. Apple har inte släppt någon uppdatering till iOS 14- för att åtgärda samma sårbarhet. Mm. Apple skriver ju inte vilka mobiltelefonoperativsystem de underhåller för tillfället. Men en äh, säkerhetsforskare som heter Sar Amar. Han äh, grottade ner sig i vad det var den här uppdateringen åtgärdade. Hittade buggen och konstaterade att den buggen även gick att äh, utnyttja på iOS 14.7.1. Det är inte den senaste... IOS 14-versionen, men jag kollade i uppdateringsdokumentationen för IOS 14.8 som är den senaste. Mm. Och där finns inte sårbarheten listad som åtgärdad. Så baserat på det här kan vi inte dra andra slutsatser än att eh, IOS 14 nu är nedlagt. Okay. Och det innebär att alla måste uppdatera till IOS eh, 15.
1: Oj! Oj! Det, det var
0: snabba puckar där.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Men lyckligtvis, alla iOS 14-kompatibla mobiler är också kompatibla med iOS 15. Så det är ingen mm. mobil som går ur tiden på grund av det här. Och inte någon surfplatta heller. Alla iPadOS 14-surfplattor kan också köra iPadOS 15. Mm. Sen så har vi ganska lite från Adobe faktiskt. Det var egentligen bara fyra små sårbarheter som åtgärdades i Acrobat.
1: Oh, well done.
0: Ja, det är I lite andra program men inte av de programmen som vanliga kontorsmedarbetare kommer i kontakt med. Nej. Och avslutningsvis, LibreOffice har vi berört vid några tillfällen tidigare- och LibreOffice släppte också en säkerhetsuppdatering som gjorde att eh, inte en sårbarhet kunde utnyttjas för att låta makron köras automatiskt utan tillstånd. Mm. Eh, kommer du ihåg vad makron är för någonting?
1: Ja men precis, det är ju de här som gör att man kanske är så skicka med funktion, funktioner skulle man kunna säga.
0: Ja exakt, uh -huh. att automatisera saker i dokument eller i kalkylblad. Mm. Och normalt sett så är det inställt så att endast betrodda makroutfärdare, det är bara deras signerade makron som ska få köras. Mm. Men där fanns det då en sårbarhet som gick att utnyttja för att kringgå det och köra makron automatiskt. Vi har ju överlag rekommenderat att stänga av möjligheten att köra makron överhuvudtaget. Det går tyvärr inte att stänga av helt i LibreOffice så som det gör i Microsoft Office. Men uppdaterar man LibreOffice så åtgärdas i alla fall den här sårbarheten. Och Den gäller för övrigt även OpenOffice som LibreOffice är en fork, alltså en vidareutveckling av. Så se till att uppdatera alla era program, avinstallera de som ni inte använder och alla de här sakerna som vi brukar påminna om när det är Pärs tisdag.
1: Ja, okej. Okay. Nu ska vi snacka lösenordshanterare, vilket vi också brukar göra. Mm. Men det här var länge sedan vi pratade om den här. Vi har ju pratat om problematiken kring att dela lösenord med andra personer. Mm. Och att det ibland är ounvikligt om man delar ett konto där det bara finns ett gemensamt lösenord. Till exempel Netflix. Mm. Mm, men det har vi snackat om. Ja, det har vi riktigt mm. ja. Nu lanserar lösenordshanteraren One Password en ny funktion där användare på ett säkert sätt kan dela lösenord och annat som finns i det här lösenordsvalvet. med egentligen vem som helst, även om mottagaren inte har One Password. Den nya lösningen kallas för PST, som står för Password Secure Sharing Tool. Och eh, vi kan säga så här att om jag skulle vilja dela då ett Netflix-lösenord med dig, Nicka, mm. Så det enda jag då behöver göra är att hitta Netflix-lösenordet i OnePassword och klicka på Dela. Välja hur länge jag vill att länken ska vara giltig för att den här länken löper ut efter sju dagar som standard. Alltså det,
0: det skapas då en länk? Precis, ja, mm, exakt. Okay, ja.
1: Men jag kan också då välja om den här länken då ska löpa ut efter en timme, en dag, 14 dagar, 30 dagar eller så fort du har mottagit den. Jag kan också välja att alla som har tillgång till den här länken kan få se innehållet. Som jag skulle säga att du, jag vill skicka den vidare till flera och de skickar den vidare sen. Mm. Då kan de också få ta del av, av innehållet. Ja. Men i det här fallet då så väljer jag att bara skicka detta till dig, Nika, Och då anger jag din e-postadress. Och sen skickar jag den här länken då som genereras till dig på vilket sätt jag vill. Till exempel via Signal kanske. Oh. Mm. Visst? Ja. Och när du har då fått den här länken så klickar du på den och då kommer du behöva ange din e-postadress och sen så kommer du få ett mail skickat till dig med en engångsverifieringskod och sen då får du tillgång till Netflix-lösenordet. Ja. Och det som är så bra med den här lösningen det är ju att jag inte delar originallösenordet med dig utan jag skickar egentligen bara en kopia på det lösenordet. Så att om jag sen skulle vilja byta lösenordet till Netflix mm. så kommer inte den att uppdateras via den där delningslänken som jag skickade till dig.
0: Så det, där skiljer det då jämfört med när man delar till en annan eh, one password användare
1: Precis, exakt. Och det finns ju en liknande lösning i Bitwarden.
0: Det gör det, det gör det.
1: Eh, men jag vet inte om du, vill du dra lite där om hur, om det skiljer sig åt? Ja,
0: eller? Det, det, det är inte helt så som du beskriver. Alltså det, det är inte helt så som eh, One Passwords lösning är. För att i Bitwarden så har du Bitwarden Send. Som både kan användas för att skicka filer och för att skicka lösenord. Mm. Om man har gratisversionen av Bitwarden, då kan man bara använda den för att skicka lösenord. Eller egentligen man kan använda den för att skicka text. Så du kan skicka certifikat också till exempel. Mm. Men då gör du inte på samma sätt då delar du inte någonting specifikt ur ditt arkiv utan om du vill dela ett lösenord med Bitwarden Send då tar du och kopierar det lösenordet och sen så skapar du en försändelse där du klistrar in lösenordet då får du en länk och den länken ger du till den personen som du vill dela lösenordet med mm -hmm. och där kan du ställa in att du till exempel vill att den länken bara ska gå att öppna en gång så efter att mottagaren har öppnat den om vi säger att jag skulle dela mitt Netflix nu har jag inget Netflix-konto men hade jag haft det om jag hade velat dela det med dig mm. då hade jag skapat en försändelse där jag hade klistrat in lösenordet och typ skrivit Netflix eh, ja. så att du hade förstått vad det var skickat den länken till dig och när du klickat på den länken då hade du sett lösenordet och länken hade samtidigt inaktiverats. Mm. Det går att ställa in att den ska vara giltig i upp till 30 dagar och att det ska vara ett visst antal gånger det ska gå att klicka på den. Allt sånt går att ställa in. Men mm. det var liksom ett exempel på hur du gör i Bitwarden. Och om du vill så kan du sätta ett lösenord på försändelsen också. Så att du behöver ange ett lösenord för att komma åt lösenordet. Ja. Och Det här är ju den lösningen som vi får rekommendera om du måste dela ett lösenord. Istället för att du delar ett lösenord så att det ligger liksom i chattkonversationer, mm. då är det här ett säkert sätt att dela. Men det är fortfarande bättre att använda en tjänst som har stöd för flera användare. Eller att dela inom en lösenordshanterare så att man har koll på vem det är som har åtkomst till Men jag vet, det inte alltid det går. det är inte Nej. alltid det
1: går. Men det här ska användas i nödfall helt enkelt.
0: Bara i nödfall. Mm. Använd bara pitolerna i nödfall, pojkar. <laughs> Och för er som inte har lyssnat på Ture Sventon så so made that no sense at all.
1: <laughs> Precis. Um,
0: –Apropå lyssna. –Ja, precis. Ja.
1: Jag tänkte precis säga den. <laughs> ja. Det är ju alltid den här evighetsfrågan. kivlyssna mobilen.
0: Jag trodde att vi hade slutdiskuterat det.
1: Nej, men det har vi uppenbarligen inte. Nej. Nej.
0: För eh, Aktuell Säkerhet, branschtidningen för säkerhetsbranschen i Sverige, de publicerade en intervju med Daniel Markusson på NordVPN. Där han berättade att man kunde undersöka ifall ens mobil tjuvlyssnade på en hela tiden så att man fick mer relevanta annonser. Och det kom ju sig av den här diskussionen som vi hade för något år sedan om att ja, jag nämnde Lansaråte och sen så fick jag reklam för Lansaråte i mitt Facebookflöde eller på Google. Mm. Och jag, jag trodde att vi hade diskuterat det klart när iOS 14 lanserades. För då tillkom ju den här funktionen där du ser liksom att en app har åtkomst till mikrofonen. En app kan inte få åtkomst till mikrofonen utan att den här lilla orangea lampan tänds. Och samma sak i Android 12 som släpps nu i höst när som helst. Mm. Det går inte för en app att få åtkomst till mikrofonen utan att samtidigt en liten grön Mikrofonikon tänds uppe i aktivitetsfältet. Så vi vet ju att inga appar håller på att lyssna konstant. Och vi vet att de här smarta röstassistenterna, de lyssnar enbart på det vi säger från triggerfrasen. Strax före triggerfrasen och det efter. Det är det som skickas iväg. Inte någonting annat. Mm. Så jag blev lite irriterad när jag Såg den här eh, intervjun. Ja. Eftersom jag är den ständiga säkerhetskronikören i vartenda av, eh, nummer av aktuell säkerhet. Så ringde jag till eh, journalisten som hade skrivit den. Och var lite... Lite arg. Så, förlåt om jag var arg om du som är journalisten lyssnar på det här. Det var inte meningen att vara arg mot dig. Men i alla fall, det, hon gjorde en intervju med mig där jag fick göra en liten replik på det och då gick jag igenom det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Jag lägger en länk till den intervjun också. Mm. Men vi kan väl bara konstatera så här för alla som är intresserade. Tjuvlyssnar mobilen på dig? Nej, det gör den inte. Och det finns, om någon hävdar det, nästa gång någon hävdar det, först och främst förklara rent tekniskt hur det skulle gå till. För att rent tekniskt så kan appar inte sju lyssna utan att det märks. Mm. Och det skulle inte ens vara möjligt att exfiltrera en ljudström ur mobiltelefonen utan att det hade syns i nätverkstrafiken. Alltså om vi säger att Apple eller Google skulle spionera som liksom mm. har kontroll över operativsystemet då hade det ändå syns i nätverkstrafiken att det exfiltrerades. Ja. Men vi, vi gör som så här, nästa gång någon hävdar det, be om att få ett bevis för det. För att om man kommer med en sån extrem anklagelse som att Facebook eller Google eller Apple skulle avlyssna allt vi säger mm. då tycker jag det hade varit klädsamt att ha kanske något bevis för det.
1: Ja, Absolut, det hade väl ja. varit bra.
0: Och det, det som NordVPN-representanten här hade i eh, sin artikel, det var ju då att man skulle eh, prata om någonting in till sin mobil och sen se ifall det dök upp massa annonser för det. Mm. Eh, det testet kan man göra, men då är det viktigt att man gör det på en ny mobiltelefon eh, som har ett nytt Google-konto och ett nytt Facebook-konto utan kontakt med någon annan som man normalt sett har kontakt med. För den informationen som Facebook samlar in som gör att de kan ge oss så här pricksäkra annonser. Det kommer inte från någon tafflig ljudström som de har spelat in från när vi sitter och käkar frukost. Utan det kommer ju från den kopiösa mängd data de har om vad vi gör på Facebook och vad vi gör på andra webbplatser som har Facebooks spåningspixel på sig. Det är ju det som gör att Facebook har så bra koll som gör att de kan ge så pricksäkra annonser att det faktiskt känns lite jobbigt i magen ibland. Mm. Alltså jag, jag har själv varit med om det. Jag, jag fick upp precis efter att en av mina familjemedlemmar hade flyttat till ett ställe där det finns en liten swimmingpool så fick jag annonser för klår. I mitt Facebookflöde. Och då började jag tänka, ja, är det för att jag pratade om en swimmingpool med henne? Nej, det är såklart för att Facebook vet att de har en liten swimmingpool och de vet att vi två har kontakt med varandra så då ska de visa någonting som har att göra med klor till mig.
1: Ja, precis.
0: Så eh, något bevis hade varit klädsamt och eh, nu går det ju inte att eh, prova negativ. Vad heter det på svenska? bevisa motsatsen. Ja, no någonting sånt. Uh -huh. Men om ni vill se, när, när SVT testade att göra just det här, att ta en ny mobiltelefon med nya konton och allting, och se ifall de fick någon reklam uh, baserat på det de pratade om till själva telefonen, mm. så lägger jag med en länk det i våra show notes.
1: Ja, men det är väl lika bra. Ja,
0: för tror du att de fick några annonser som var relaterade till det de hade pratat om runt telefonen?
1: Tror inte det, nej. Nej,
0: det fick de inte. Men vet du vad NordVPN däremot ska få? Nej. Om man håller på att sprida sånt här trams ja. då tycker jag att man har gjort sig välförstjämt av veckans sänga.
1: Oj, det blev en utdelning idag. Alltså. Ja, det
0: blev en utdelning Aha. idag. Och vet du vad det bästa av allt är? Nej. Nu har faktiskt NordVPN fått två veckans sänga så nu har de ett helt par. <laughs> ja, så grattis till er på NordVPN för Yes. Det.
1: Då var det dags för veckans huvudämne. Mm. Och nu ska vi äntligen knyta ihop säcken med mörka mönster.
0: Ja, ett litet men, men naggande gott ämne som jag tyckte att var relevant. För att jag satt och funderade på hur i hela friden kommer det sig att så många... Frivilligt infekterar sina datorer med antingen skadeprogram eller det som vi kallar PUAR, Potentially Unwanted Applications eller på svenska potentiellt oönskade applikationer. Så som jag egentligen skulle vilja säga troligtvis oönskade applikationer. Mm. Och det kan bero på många saker men en hel del av det stammar från det vi kallar mörka mönster eller på engelska dark patterns. Dark patterns det är en term som myntades av user experience designen Henry Brignall för Nej Harry Brignall heter han förlåt för drygt tio år sedan och då handlade det liksom om hur olika webbplatsutvecklare och hur olika apputvecklare kunde få användaren till att göra det de ville att användaren skulle göra genom att ha stora färgmarkerade knappar för valet de ville att användaren skulle välja mm. och små inte alls färgsprakande knappar för det de tyckte att användaren inte skulle välja. Men de här metoderna, de används också av bedragare. Alltså bedragare drar nytta av att de med hjälp av till exempel förvalt ikryssade rutor eller med stora knappar, alltså genom att designa webbplatser och eh, applikationer på olika sätt. Då kan de få oss till att göra saker som vi egentligen inte hade tänkt att göra. Mm. Och det som triggade mig till att jag verkligen ville spela in det här avsnittet det var någonting som jag upptäckte när jag var ansluten via VPN och gick till Adobes webbplats.
1: Okej. Ja. Så För... är det är ju inte Adobe några bedragare i den bemärkelsen.
0: Nej, nej, nej. nej. nej, nej. nej det, det här jag absolut inte. Nej. nej, nej, nej. Men då gick jag till Adobes webbplats och skulle ladda ner Acrobat Reader. Mm. Och då var det är lite erbjudanden in till så man kunde få mer tillsammans med Acrobat Reader. Ja. Där ibland det kostnadsfria verktyget McAfee Security Scan Plus.
1: Oj, oj, oj. Ja,
0: så i kryssat bredvid nedladdningen av Acrobat Reader, då var det att, ja, jag kan egentligen läsa ordagrant vad som stod översatt då på den svenska versionen av mm. Adobe's webplats. Jag installerade det kostnadsfria verktyget McAfee Security Scan Plus för att kontrollera säkerhetsstatusen på min dator. Detta påverkar inte befintliga inställningar för antivirusprogram eller dator. Okej. Okay. Och det kanske låter bra, mm. men alla som vet vad McAfee Security Scan Plus är för någonting vet att det är definitivt ingenting som de vill ha. Det finns inte en enda person i hela världen som vet vad det här programmet är och har tänkt, ja nej men det skulle jag vilja ha.
1: Det har jag tittat på länge liksom. Ja, ja, uh. men
0: det, det tar jag och laddar ner samtidigt. Uh. Utan det här är ju ett program som distribueras tillsammans med Acrobat Reader för att eh, Adobe får troligtvis någon provision på det. Mm. Och jag tänkte, jag måste ju testa det här och bara se vad som händer. Ja. Så vår kära påhittade vän Alice fick offra sin helt fina, nyinstallerade dator.
1: Oj då. Ja.
0: Så installerade jag det på den mm. och så körde jag det här programmet som jag då fick med helt gratis. Ja. Och vad säger det då? Jo, det säger så här. Hittade problem. Upptäckta onlinehot. Lös problemet nu. Aj då. Mm. Och det här är alltså en Helt ny dator Aha. med liksom i den grundinställningarna i Windows. Inga skadeprogram på den om man inte vill räkna Acrobat Reader som ett skadeprogram.
1: Det är kanske är det som är då.
0: <laughs> Men liksom helt färs dator. Aha. Men ändå så hävdar den då att det är någonting som är osäkert på den. Mm. Och liksom, ja, om det kommer upp en sån här stor varning då klickar jag såklart på åtgärda. Och då kommer jag till ett webbläsarfönster där det finns en stor röd varning. Och det står, den senaste genomsökningen visar att datorn kan vara utsatt för skadlig programvara och webbhot.
1: Aj då, men då, du, det blir ju fel. Det du vet ju att den inte har men det. Men
0: jag har möjlighet att köpa McAfee's Total Security för 599 spänn.
1: Okej, okay, för att åtgärda det då? Precis. All right. Nej, det var inte så nice. Nej.
0: Vad är det här? Jo, det här är ett exempel på ett väldigt dark pattern. Alltså en väldigt, ett väldigt mörkt mönster som seriösa företag pysslar med. Alltså det, mm. det är ju inte några bedrägeriföretag som Adobe eller McAfee är. Nej. Men till och med de håller på med sånt här. Mm. Och det som eh, slog mig, det var liksom, okej, okay, tänk dig att du är en normal datoranvändare. Alltså ni som lyssnar på den här podden, ni är inte speciellt representativa.
1: Så ingen som är så här speciellt tekniskt bevandrad kanske, <laughs> ja, eller?
0: Ja, precis. Mm. Tänker någon av era vänner som inte är så speciellt tekniskt be bevandrade. Vännerna har kanske hört att det har varit eh, sårbarheter i Acrobat. Mm. Om det då står, liksom rekommenderat från Adobe, att du ska ladda ner det här säkerhetsprogrammet då kanske du gör det. Ja. Framförallt om det är för kryssat. Mm. Och jag menar en normal användare kanske inte ens vet- att McAfee och Adobe är två helt olika bolag. Och då, och då känns det ju ganska logiskt- att gå på det förvalda alternativet. Om du får två stycken alternativ- och du inte vet vad alternativen innebär- då är ju sannolikheten väldigt hög- att du tänker, ja, jag tar det förvalda. Mm. Det intressanta med det här- det är att den här metoden- det är samma metod som vi ser- i så många fulsammanhang som faktiskt är rent bedrägliga, eh, ibland rent av skadliga. Hur kommer det sig att någon har liksom installerat ett eh, Adware-program på sin dator? Om jag kommer till någon dator och det finns ett Adware-program som byter ut annonserna eller visar extra annonser, det är ju inte så att personen som äger den datorn har tänkt ja nej men jag installerar nog det här Adware-programmet det verkar ändå ganska schysst mm. att jag får lite mer annonser på min dator. Utan det är ju för att han eller hon har troligtvis laddat ner ett program som han eller hon ville ha men sen så har han eller hon bara klickat sig igenom installationsguiden. Du vet, nästa, 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 ja. nästa. Och då har det någonstans där funnits, vill du installera Bonsy Buddy samtidigt? Nu finns inte Bonsy Buddy <laughs> längre, men det var ett väldigt populärt Adware-program förr i tiden. ja. Det, det är ju liksom det som sker när någonting är förmarkerat. Det, då tänker man inte att okej, okay, jag ska kanske kryssa ur det där. Mm. Utan man trycker bara jag går vidare, jag går vidare, jag går vidare.
1: Och framförallt kanske om det är många steg, tänker jag. -ja. Att det bara blir en sån där, men nej, nu vill jag bara få det överstökat.
0: Absolut, mm. absolut. Eller det finns många appdistributionssajter, alltså sajter där man kan ladda ner massa olika program. Jag blir smått galen ibland på att det finns en stor nedladdningsknapp, en stor grön nedladdningsknapp mm. där det står download och som pil nedåt. Men den knappen, den leder inte till programmet jag egentligen vill ha. Den leder till något sånt här Adware-program. Utan jag ska egentligen klicka på den här lilla länken som finns under för att ladda programmet jag är ute efter.
1: Ah, jag förstår.
0: Det är, jag tror att flera av våra lyssnare känner igen det här. Mm. Det här är någonting som vi måste ha i åtanke. För liksom bara genom att utforma frågor på ett visst sätt, genom att ha vissa förval och genom att ha vissa knappar större än andra, så leds vi in till att klicka på saker som vi inte nödvändigtvis hade tänkt att vi skulle klicka på. Mm. Och det här problemet är som störst när det gäller barn och kanske pensionärer. Alltså de som har minst datorvana och de som inte ens förstår alla tekniska förklaringar och som kanske inte ens är bekanta med alla dessa varumärken. Jag menar, du är inte född med att veta att Adobe och McAfee är två olika företag. Nej. Så... Jag skulle egentligen vilja uppmana alla som lyssnar på den här podden att nästa gång ni installerar en app på er dator eller nästa gång som ni registrerar ett nytt konto alltså alla sådana här saker där man får gå igenom en process när det finns flera val. Ha med era barn och gärna era äldre också för att liksom förklara för dem hur ni tänker för ni som lyssnar på den här podden, ni har ju redan genomskådat de här sakerna. Det ska mycket till för att lura er. Mm. Eh, med tanke på att ni troligtvis inte lyssnar på den här podden om ni inte är intresserade av it-säkerhet. Men alla de runt omkring er, de har inte gjort det än. Och framförallt barnen som, alltså det är klart, om man tar en, en treåring. En treåring kan använda en iPad för att treåringen förstår att okej, okay, om jag ska komma vidare här du ska trycka på den största gröna knappen. Ja, och det är ju sådana saker som kan användas för att lura barn i alla andra sammanhang också. Mm. Att bara, ja, ja, det, det, är, det är nog egentligen ganska bra att tänka så. att Sättet som de här sidorna designas, de tilltalar barnhjärnan i oss.
1: Ja, jo, mm. men så är det säkert.
0: Ja. Jag har lite glada nyheter också.
1: Okej. Okay. Mm.
0: För när jag laddade ner Adobe Acrobat med McAfee, då gjorde jag ju det som om jag anslöt från USA- Sen testade jag att göra samma sak från Sverige. Mm. Och den stora skillnaden då, det var att då var de här rutorna för skräpprogrammen som ingen vill ha, urkryssade som standard. Okay. Så här ser vi att EU har faktiskt gjort en, en förbättring. Det, det, det är i alla fall så jag får tolka det. För jag testade mm. olika länder utanför EU, mm. då var rutorna alltid ikryssade. Och sen testade jag olika länder i EU då var rutorna alltid urkryssade som standard.
1: Spännande! Mm.
0: Så nästa gång vi svär över att eh, det finns massor sådana här cookie banners som stör oss, då kan vi tänka på att ja, det kanske finns några fördelar också. Och mm. eh, i Adobe-exemplet här, då såg vi i alla fall ett sådant. Absolut. Mm. Och ett sådant till om vi tänker på just avsnittet att av Bli på Det Det där var min sämsta övergång hittills. Helt De brukar
1: klart. sitta, Nicka. De Det brukar där sitta, satt ja. inte
0: alls den här veckan. Men kära lyssnare, vi är såklart tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och trevlig helg.
1: Trevlig helg.